0: Hej du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Hallo, er jeg, jeg, jeg på? Ja, det er jeg. Kjempebra. Hei, jeg heter Alex Iversen, jeg er opprinnelig medieviter, og jeg er vel sannsynligvis invitert hit i dag, fordi at jeg de siste 7-8 årene har skrevet ganske regelmessig i norska Aviser, hvor jeg har vært kritisk til det som har fått navnet Voke, så jeg vil ikke stemple meg selv som anti-Voke men kanske Voke-skeptisk eh, hvor, hvor Alexa er det, det aner jeg ikke men det finner vi kanskje ut av men eh, Alexa er forsker og jobber på Holocaust-senteret i eh, Oslo så du kan jo kanskje begynne litt med å fortelle litt om bakgrunden, din og du gjør på holocaust -senteret.
1: Ja jeg er ikke så veldig Våk-skeptisk da Så der kan vi møtes litt Men ja, jeg heter Alexa Døving Jobber som forsker på HL-senteret Det som ofte kalles for Holocaust-senteret Og der jobber jeg med samtidsproblematik Altså ulike minoriteters vilkår I det norske samfunnet Og da er jo rasisme Antisemitisme og muslimfintlighet Noen av de temaområdene Som jeg er forsker på og formidler på.
0: Eh, vi har jo hatt litt, litt dialog de siste dagene før vi skulle ha den eh, praten. Eh, og da vi snakket sammen sist, så hadde du noen ganske interessante refleksjoner rundt hvordan synet på rasisme og debatten om rasisme har utviklet seg fra ca. 80-tallet og, og frem til mm. i dag. Hvis du, hvis du kan dra igjennom det. For
1: ja, ja, for det er jo interessant hvordan rasisme snakkes om i norsk offentlighet. Altså hvis Basta hadde arrangert et tilsvarende liksom, eh, paneltema bare for eh, fem år siden så ville kanskje det het finnes rasisme i Norge og det er ikke et spørsmål som diskuteres lenger, så det har skjedd noen store forandringer i, i, i norsk offentlighet. Og så begynte jeg å på, ja, altså når man snakker om, om om rasisme så kan man snakke om det i flertall egentlig, altså rasisme har en kjerne, det har noen karaktertrekk som alltid vil være til stede men hvordan rasismen utfolder sig eller uttrykkes eller hvilken minoritetsgruppe den mot, og ikke minst hvordan rasisme legitimeres for de som har rasistiske holdninger. Det endrer sig veldig fra sted til sted og ikke minst fra tid eh, till tid. Men det er noen, noen kjennetegn som alltid går igjen. Og da begynte jeg å tenke på liksom Norge og norsk historie, og vi har selvfølgelig mange rasistiske hendelser å ta av, og voldsomme hendelser for norskningspolitikk i noen for samene, deportasjon av jødene, og mange men eh, det som skjer på 80-tallet er jo at Norge blir mangfoldig på en ny måte det har alltid vært mangfold men på en ny og synlig måte med arbeidsinnvandringen og samtidig så blomstrer det opp nynazistiske miljøer i Norge så hvis man skal si når er det norsk offentlighet virkelig begynner å skrive om rasisme og bli opptatt av rasisme det er i kjølevannet av bombetrusler mot eh, sagende skole i forbindelse med 17. mai-feiring eh, hvor da barn med annen hudfarge skulle gå foran i flaggborgen og det var dette eh, uttrykket liksom, nei til svart i 17. mai-tog og politiet tok ikke det alvorlig Nei, dette var guttestreker Og så kom det fram, at mange skoler hade fått Mottatt nynazistisk propaganda Og politikerne med Egentlig tror jeg Gro Erlen Brundtland i, i spissen Samlet seg rundt og lagde en sånn Ring rundt Sagneskole Men da kom rasismen virkelig på agendan I norsk offentlighet Og så følger det på med Bootboys Og med folkebevegelsen mot invandring Med Arne Myrdals parti og da har du en sånn vekselsvirkning mellom rasismen som er veldig ty tydelig nasjonalistisk, ofte nynazistisk, ofte knyttet til vold og kriminalitet. Og rasisten er väldigt tydlig i dette bildet, ofte skinheads, en egen stil. Og så har du blitt særlig SOS-rasisme som slås mot, på en måte. Og så kulminerer egentlig den formen for rasisme med drapet på Benjamin Hermansen, en 15 år gammel gutt som, som blir drept av nynazister på grunn av hudfargen sin, kan du se. Si. og du får en enorm mobilisering i det norske samfunnet 40 000 mennesker som samles i fakkeltog på Jungstorvet for å ta avstand mot rasisme Men så, og så begynner også et ordentlig ungdomsrettet arbeid mot nynazisme når du får liksom bokt med den varianten og det skjedde helt sikkert massevis av det vi i dag kaller hverdagsrasisme i disse årene, men det hadde ikke noe fokus. Og etter drapet på Benjamin Hermansen så forsvinner på en måte rasismebegrepet fra norsk offentlighet. Det dukker opp sånn no og da, når det er veldig tydelig hudfarge som er årsak til en rasistisk hendelse. Men så får du samtidig 9-11 og en oppblomstring av frykt for og fiendebilder rettet mot muslimer, og det får lov å vokse ganske stort uten at noen gjenkjenner de rasistiske elementene som ligger i muslimfintligheten og etter 22. juli 2011 så får du mye debatter rundt muslimfintlighet i norsk offentlighet men veldig sjelden brukes ordet rasisme og, og det er mye Fint, fin fin motstånd som sker man tar tak i extremism med i högerextremismen och den typen rasism men det rasistiska elementet är så å si borta och du kan se si, visst du ser på politiska programmer och handlingsplaner som man upptatt har hat på nät men rasismbegreppet det glimrar med sitt uh, frånvar helt fram till våren 2020 och där är väl dit vi skall nå egentligen med black lives matter som också då når Norge, som begynner med en solidaritetsbevegelse med svart i USA men veldig raskt vennes blikket mot det norske samfunnet og spørsmålet om men hvordan ser det ut her? Og da er det, det skjer det jeg kaller et paradigmeskifte de plutselig så slutter man å diskutere om rasisme finnes i Norge, ja det, og forskere og debattanter og du og jeg er sikkert veldig uenige om hvor utbrett det er og hva som er årsakt i det men det er veldig få som stiller spørsmål med hvorvidt det finnes fordi plutselig så ble det en vilje til å lytte til minoritetserfaringer. Og man får fokus på en helt annen form for rasisme den eh, kriminelle, voldelige, nynazistiske varianten. Men det som da kalles for eh, hverdagsrasisme. Og det er det som egentlig preger debatten i norsk offentlighet i dag.
0: Men vi skal straks komme tilbake til uh, BLM og, og det som skjedde da. Mm -hmm. Men bare for ta det helt grunnleggende, også, sant? Og, og, og jeg tenker at de fleste av oss uh, skjønner jo dette intuitivt, men, men hvis du skal beskrive hva rasisme er. Hva det er altså, ja, egentlig? Og, og så tenker jeg at, at altså, jeg tror de fleste er i dag enige om at uh, det, det gir ingen mening Å snakke om rase når det kommer til mennesker altså jeg, jeg, jeg synes, synes rasebegrepet Er ubehagelig å bruke i, I en menneskelig sammenheng Så de fleste er jo enige om at liksom rasisme Og rasetenkning er en sosial konstruktion Og at det har liksom en lang historie Og at, at den måten vi kanske tenker på rasisme I dag som konstrueres Eller oppstar rundt kolonialismen Og begrunnelsen for slavehandel Og alt det der Men hvis du skal dra den historien veldig kort Og prøve å definere hva rasisme vad Hva du se. Si da?
1: Ja, jeg begynte jo med å si at rasisme har så mange ulike uttryksformer, og i den 80-90-tallets variant vi hadde i Norge, så var jo nettopp rasebegrepet veldig, veldig relevant, fordi nynazistene faktisk eh, bekjente seg til raselæren, eh, nemlig at det er en sammenheng mellom hvordan du ser ut, og de kvalitetene du har i deg, intelligens, eh, mentalitet... Men ordet rase var jo også veldig vanlig i rasisme-definisjoner. Det var ofte sånn at rasisme det er troen på at menneskeheten kan deles inn i ulike raser som gis ulik verdi, punktum. Og det er svært få rasisme som ser sånn ut i dag. Og det har jo sammenheng med at den rasistiske retoriken endret seg veldig på 80- og 90-tallet. Man begynte å referere til kultur og til religion som årsak til at visse grupper mennesker må underordnes og diskrimineres. Så det at rasismen liksom skjer eh, med referanse til vekselene liksom, eller ulikt grundlag, det er nå tatt opp i rasismedefinisjonene. Men det betyr ikke at kjernen i rasismen har forandret seg. Eh, og det prøver rasismedefinisjonene å, å fange da og det viktigste i en rasismedefinisjon, det er egentlig å prøve å ord på at rasisme, det är forestillinger, så det er forestillinger, om at mennesker har negative karaktertrekk, og at de er nærmest naturgitte, på bakgrunn av deres opphav, eller vem som har født dem, eller vilken gruppe de tilhører. Og om det är kultur, eller hudfarge, eller forestillinger om biologiske raser, de er ikke så viktige, fordi... Den mekanismen är den samma. Men jeg liker jo også at den rasisme-definisjon har ett handlingselement, att det ikke bara er noe kognitivt oppi her, at vi tror det er slik, men att vi også handler på bakgrund av de forestillingene, nemlig at vi underordner og diskriminerer grupper mennesker med bakgrund i forestillingene om deres værmåte da.
0: Men hvis vi altså, plukker opp ballen med, med BLM Så vet vi hva som skjedde Det var koronanestengning George Floyd ble drept Dette utløste de største demonstrasjonene vi har sett i USA Tror jeg altså i, i, i historien Det var 26-27 millioner mennesker på gatene I nesten alle store amerikanske byer Og det opprøret sprette sig også til resten av verden Uh, og åt till Norge. Ja. Mm. Som ju egentligen är lite sån eh uh, uh, altså det är rätt märkligt för någon män mm. en ensvart man blir död på en gata i vad vad var Minneapolis tror mm. Men men uh, men dette blir på något sätt en en, en mm. ett et globalt fenomen uh, og och så sånn som du säger så så, um, mm. så førte det till ett återlede paradigmeskiftene i den norske mm. debatten. Mm. Men kan du si litt mer om det paradigmeskiftet? Og i dag er vi tre år på ettertid, vi ja. begynner å få dette litt i bakspeilet. Ja. Og vad tänker du at detta har ført til mm. i dag?
1: Aller først så førte det, um, det førte veldig raskt til i Norge, sammenlignet med en del andre europeiske land, til at man venter blikket innover. Og kanskje nettopp fordi kontrasten mellom USA og Norge er så stor, så begynte journalisten å spørre, men hvorfor, men hvorfor skaper denne solidariteten med George Floyd så enormt liksom, engasjement i det norske samfunnet? Og da var det akkurat som sånn at det åpnet en sluse hvor veldig mange med minoritetsbakgrunn begynte å fortelle om sine erfaringer. Og det viste seg at mange av dem som da var sånn rundt 20, mellom 20 og 30 år, hade en lang historik med erfaring med rasisme, men aldri hadde funnet det rommet hvor de kunde snakke om det. De gangene de gikk til læreren, så var det sånn, og du har misforstått, det var bare spøk. Og det var liksom sånn, og det var også som sånn, journalistene, vil jeg si, gjorde også en veldig god jobb på den måten at villigheten til å lytte var veldig ny. Det ble stilt veldig få spørsmål om men är det detta egentligen är det du Det var akkurat som det öppnats ett fält for att kunna snacka om rasisme som möter med fordommer. att man var inte så streng på att må, de må det vara intenterad rasism, må det vara en nynazistisk eller radikal stämma bak som man öppnat rätt och slett för och sätta fokus på de barriärerna olika minoriteter möter i vardagslivet i Norge. Så man fikk en ny forståelse for det. Og så kan du se, si at vi har sviktet litt på å grave dypere, både forskere og journalister, for hva er i disse fortellingene? Hva er årsaken det de opplever? Hva til det de opplever? Er det noe strukturellt som ligger bak, eller er det bare møte med individer som har rasistiske holdninger? Altså det å grave litt dypere, er det ulikt, ulike sektorer i Norge, ulike institusjoner, øst, vest, nord, sør? Altså de mer dyptliggende spørsmålene har kanske uteblitt litt da.
0: Um, men det skjedde også en del sånne merkelige ting uh, i, i, um, under de demonstrasjonene og sånne. Jeg tenker litt sånn, i Sverige så så du svenske politifolk som gikk ned på knærne foran minoritetsmennesker. I USA hadde du vite som vasket beina til uh, sorte demonstranter. Så det var liksom litt sånn religiøst over det. Og så er det sånt, også en merkelig ting. I, I London så hadde du demonstranter som ropte «Don't shoot us!» Mens, men, men brittisk politi er ikke bevepnet. Altså det, er veldig, altså det er veldig lite drap på det, Som ligner på det du ser i, i USA Så, så altså, det, det, um, Kan det være at det også I den oppvåkningen som kom Og fulgte med på en, en del amerikanske måter Å se på rasisme Og mm. rasse problematikken med Som, som kom med på som en sånn nisse på fjøla Og at, ja. og at, og at dette også var uttrykk for En litt sånn amerikansk kulturimperialisme Som har gjort mm. at vi har importert en del amerikanske rammer, som ikke helt passer til Europa, i hvert fall ikke Norge
1: mm. Det er nok klart at både den antirasistiske bevegelsen og i og for seg forskningen på rasisme har hentet begrepsapparater og perspektiver fra land med en annen historikk og en annen form for rasisme enn Norge og det kan være problematisk i mange tilfeller, nå har norske forskere blitt veldig flinke til å forklare begrepene og omgjøre dem til å passe til en norsk virkelighet men når det gjelder liksom aktivismen da, så er det jo aktivismens språk er jo sterk symbolbruk sterk retorikk og jeg tror altså, i Norge var det jo også sånn jeg får ikke puste gikk igen hele tiden i plakater og det var jo et symbolsk uttrykk for at det er så mye jeg har holdt inni meg, inni meg. det er så mye som ikke har fått lov å komme ut og som nå må ut. Så jeg, jeg tror at liksom, og særlig unge aktivistiske bevegelser, så tror jeg ikke man må reagere med liksom sånn, å herregud, de overdriver, dette er jo helt amerikanske forhold, liksom. Uh, men, men se det som en del av aktivismens språk, vil jeg si, og jeg synes at den antirasistiske bevegelsen i Norge har vært flinke til å forholde sig til norsk kontekst og norsk samfunn, og ikke bruke USA som et speilbilde da
0: men hvis vi, hvis vi går litt tilbake til, til hvordan vi tenker om det og rammen og definisjonen av dette, mm. så tror jeg jo at en, 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 en veldig viktig ändring eller den sånn forståelsesramme som ligger rundt veldig mye av den måten forskere og aktivister snakker om dette på det at, det at rasismen er blitt strukturell mm. altså man tenker nå på på, på mm. rasismen som strukturell, og det betyr også at den er diskursiv, altså det betyr også at den den, den er noe som vi ser i språket i representasjoner, mm. hvordan vi snakker om ting um, mm. eh, og, og, og i et sånt um, strukturelt perspektiv så betyder det at vi i praksis kan ha rasisme uten at egentlig folk er rasister mm. men, 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 men vi som minoritetsfolk bærer med oss type rasistiske forestillinger mm. som vi kanske selv ikke er klar over, ikke sant? Mm. Men, men kan ikke du utdype det litt, og så prøve å forklare hva det betyr ja. att rasismen er strukturell?
1: Ja, altså det er jo et paraplybegrep kan vi si, strukturelle rasisme som oppstod i USA egentlig, og jeg er dårlig med tall, det er sånn 70-tallet, cirka ish, når man tenker liksom, en hvorfor er det sånn at den afroamerikanske befolkningen fortsatt er underprivilegert, blir diskriminert mot når alle juridiske lover er likeverdige, og de fleste vita Amerikaner hade helt klare antirasistiske holdninger. Når det har blitt så bra, hvorfor fortsätter? vi och se diskriminering och rasisme. och då fant man svaret att det är någon underliggende strukturer som ligger i ja, det du sa vår vår måta att på vår måta att förstå på mönster inom en institution när du anställer folk och så vidare någon mer eller mindre omedvetna mönster och i Norge är det ju stor oenighet bland forskare vad vi kan snacka om strukturell uri, strukturell rasism som, som en sån generell kap på det norske samfunnet. Det sosiologene finner er jo at det i bestemte institutioner og noen sektorer, så ser vi mønstre som kan tyde på at det er strukturell rasisme. Men det, det jeg tenker på er at hvis man bruker det begrepet litt sånn som du egentlig forklarte den nå, med at det trenger ikke ligge der sånn dypt forankret i i en institusjons men at det ligger noe i populærkulturen vi har vokst opp med, noe i språket vi bruker som farger oss i et direkte møte med mennesker med mørk hud, eller med hijab eller hva det må være. Jeg tror, eller i hvert fall alle de fortellingene vi har fått nå etter Black Lives Matter, de tyder jo på at mennesker med mørk har hatt en helt annen type oppvekst har blitt møtt av omverdenen på en annen måte enn de med hvit hud og da er det veldig nærliggende å bruke begrep som strukturell rasisme og at møte med den kan ske i møte med mig uten att det er intendert fra mig, men at jeg også kan bære i mig en del fordommer som gjør at jeg automatisk handler annerledes det er veldig lett å putte den CV'en nederst i bunka, liksom uten at jeg er så veldig rasistisk av den grunnen ja. så det er det, det begrepet forsøker å fange mm.
0: Nei, sant, og, og en av de tingene som, som har skjedd på veien for jeg tenker folk som er like gamle som oss som midten av, ja, ja. av 50-årene
1: mm.
0: vi, vi er nok vokst opp med en litt sånn Martin Luther King eh, mm. uh, tro på ting som mm. content of your character mm. not the mm. color of your skin ja. og, og, at, og at vi har tenkt at det, altså, måten å være anti, altså, ikke være antiracist som å være ikke rasist det er yeah. på en å ha en sånn fargeblind blikk på verden og type sånn, behandle ja. alle på ja. samme måte og ikke gjøre ja. forskjell på folk ut fra utfarge og alt det mm. men, men den måten å tenke på er jo i, i, i dag virker det som sånn på meg, i, i hvert fall i aktivistiske miljøer, satt på siden. Man, man ser på den måten å tenke på med litt sånn mistenksomhet og vil at man, altså de ser helst at vi ska fokusere mer på å være bevisst eh, rase og gruppetilighet og, mm. og, og sånne ting, ikke sant? Og, og der er det oppstått en konflikt ikke sant? Mm. Ja.
1: ja, du er inne på noe der, altså det eh, det er heldigvis å si at de som er i det antirasistiske miljøet i Norge i dag, eller minoriteter, de ser jo selvfølgelig at det er en stor forskjell på den kampen som skjedde for å få juridiske rettigheter likelikt likt menneskeverd, rent juridisk, sånn som i borgerrettighetsbevegelsen i USA, og at man er ett annet sted i dag. Heldigvis, man ser jo at rasismen har ulike nivåer i eh, et samfunn, men det mange med synlig, altså mange synlige minoriteter peker på, er jo at eh, er jo at de møter eh, de, de, de møter den samme, ikke samme type men de møter barrierer og at den antirasistiske kampen skal prøve å identifisere hva de barrierene er og da blir den forestillingen om at man er fargeblind som en, det var en som sa det er litt som en knyttneve i magen og, det, og, og hun sa også det er jo ikke sårende for meg å høre at jeg er brun dere tør jo nesten ikke snakke om hudfarge i Norge det sårende for meg er at dere antar att jeg ikke er norsk fordi jeg er brun og eh, så lenge man har så länge på en måte raselignende forestillinger leses in i din kropp når du stiller på ett intervju eller når du møter noen på gata, eller når du er ute på ett kjøpesenter og blir sett på med mistenksomt blick, at du kanske skal stjele noe. Så lenge ting leses in i dig og at det er en erfaring, så ønsker mange minoriteter at vi ska fortsette å snakke om farge. Det er ikke mange av de som ønsker at rasebegrepet ska brukes i norsk sammenheng, men de bruker gjerne begrepet rasialisering, for det er ett begrep som viser til de samhandlingsmenneske, eller prosessene som skjer når man underordnes eller mistenkeliggjøres. Så det at vi ikke bruker rasebegrepet betyr ikke at forestillinger om at din minoritetstilhørighet eh, sier noe om dig som person, de forestillingene er jo ikke forsvunnet.
0: Nei, og, og jeg tenker jo det at altså jeg, jeg, jeg har veldig mye sympati for en sånn fargeblind måte Å tenke på, på, mm. på dette med men, men, men det som menes med det Er jo ikke det at man liksom skal late som folk Ikke er annerledes For det, jo, det, jo, det nei, ser nei. du jo uh, med en gang mm. Men det er jo liksom det at man skal behandle folk mm. På samme måte
1: Ja, og det vil jo selvfølgelig og, De antirasisten så være väldigt interessert ja, ja. i Men de mener vi er ikke der ennå Og før vi er der så må vi også snakke om om Farge Og at vi er ikke fargeblinde
0: men, men og, og, og alt, altså det er veldig, veldig, veldig mye positivt med, med de tingene og de endringene og viljen til å lytte og alt det der. Men, men kan det også være en, en, en liten fare her for at man blir eh, litt for sensitiv og litt for følsom? Og, og, da, og da tenker jeg også litt på selv. Altså det sånn, altså du har jo hatt litt liksom sånne debatter om, om det tillatt å spørre folk hvor de er fra. Mm. Uh, og jeg tenker at sånn, det, det er et av de påbudene som jeg aldri har brydd om. Nei. Visst eg møter noen som er anledet eller som er, og, og jeg er nysgjerrig på hvor de kommer fra, hvilken historie de har å fortelle, så spørrer eg, Og jeg jeg har alltid blitt møtt med en negativitet på grunn av det. Nei. Tvert, 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 Mannen min
1: spurte noen i Drosha ja, ja. i går. Du sakker ikke trøndersk, hvor er du fra? Jeg er fra Tyrkia, altså. Altså... Og,
0: og min og min opplevelse med det er jo at når man spør, altså når, når du får vite hvor noen er fra, så kan du stille oppfølgingsspørsmål og så er du interessert og og det som er det, er, det er, altså hvis det, det veldig mange interessante samtaler det galt ja da.
1: Men jeg synes Sumaya Yirda Ali hadde for noen år siden eh, ble hun spurt om dette spørsmålet og hun sa men det handler ikke om det, det handler om hvordan du blir spurt og selvfølgelig for mange hvor ofte du blir spurt altså hvis du har vokst opp i Oslo og er en ungdom eller ett ungt menneske å bli spurt om det hele tiden, og det hele tiden antas at du ikke er norsk, så er det på en måte utmattende. Det er slitsomt, men det er veldig få som sier att det är rasisme. Men det som er, er jo, du spør et på spørsmål, hvor du fra, kan du fortelle litt mer? Det en hyggelig måte å snakke på. Det er veldig få som definerer det som spesielt vanskelig, men det är. den der, ja, men hvor er du fra? Jeg er fra Bergen. Ja, men hvor er du egentlig fra? Det liksom den at det ligger en veldig klar påstand om at norsk er likt hvit når du spør om en og om en mm. norsk er lik og ikke være muslim når du spør om en og om en der den som oppleves ekskluderende så man skal være litt følsom og spørre på en ok måte ja
0: helt enig men du då nå, nå, nå ser jeg at at vi må passe litt på på um, tiden så sånn vi rekker innom det men jeg har, jeg har lyst til å ärligt talat så snacka lite om antisemitismen. För ja. att uh, vi har fått rapporter de senaste ukena om att uh, hatkriminalitet uh, händelser uh, mot judar exploderar i hela mm. Europa. Mm. Och nu har ju det säkert komplicerat bakteppe bak sig här mm. med, med, med krigen på Gaza, terrorn mm. mot Israel. Mm. Men, men um, kan du se si lite om antisemitism som fenomen och hurdan det som fenomen eventuellt skilje sig fra den typ av vi har snackat om så långt. Mm. För de det är ett lite annat fenomen, är det inte det?
1: Jo, eller jag vill se si att den definitionen jag kom ihåg, alltså att rasism är föreställningar om att människor har negativa karaktärstreck på bakgrund av deras grupptillhörighet och så blir man rädda dem Den gäller också i antisemitismen, den gäller i muslimfientligheten, den gäller i rasismen mot romf, rommer och så vidare. Men det er klart også at det er viktig å ha underbegreper og at antisemitismen har noen elementer som skiller den fra rasismen mot svarte, for eksempel. Og det er jo også fordi, for særlig konspirasjonsforestillingene om at jødene har en mentalitet som gjør at de jobber i det skjulte og ønsker å ta over, at de er spesielt intelligente og smarte, at de egentlig er ute etter å ødelegge europeiske rase så videre. Det er jo elementer som ikke ingår i rasismen mot de svarte du har flere paralleller til muslimfintlighet enn du har for eksempel det svarte så, sånn er det men du, akkurat det vi ser i dag da, hvor, um, det som også er veldig typisk i et rasistisk univers er jo også at når en minoritetsgruppe assosieres med noe politisk og særlig med krig og andre steder men en slags som politisk vilje til noe så blir de ofte utsatt for uh, angrep eller fiendebildekonstruksjon men det vi ser i Europa i dag, og det som har blitt rapportert inn til politiet om liksom hets og hat og antisemittiske angrepp på jøder, det har jo veldig sånn lignende karaktertrekk av det vi forbinder med rasisme det har vært liksom herverk, tagging trusler utdefinering av dem som, som en gruppe og at deres jødiskhet knyttes direkte til en sånn slemhet eller voldelighet, som da egentlig hører hjemme på i det israelske statsregimet. Mm. Mm.
0: Altså det, og, det, og det foregår også en en ganske stor debatt nå, um, som handler om hvordan en del av de antirasistiske bevegelsene, eller de uh, sosiale rettferdighetsbevegelsene som var veldig på på for tre år siden, mm -hmm. hvordan de har møtt uh, for eksempel terrorangrep mot mot uh, mot Israel for mm -hmm. for 4 uker siden. Um, og jeg, jeg har lest og sitert det fra, fra en artikkel i som Nils Skettland skrev i minnervask det for to dager siden. Ehm, mm um, fordi at han har et argument der om at nettopp den forestillingen om strukturell rasisme eh mm -hmm. uh, gjør at uh, en del anti-rasister blir litt blinde. Mm. For, for antisemitismen mm. eh, og han skriver, jeg siterer antirasismen har ett antisemitisme -semit problem en antirasisme som er så opptatt av mikroaggressioner, at den ikke klarer å tematisere jødehatt bør ta et grunnig oppgjør med seg selv og nå, og nå, nå, nå har han en, altså en, en mye grunnigere ja. argument mm. her sant? Mm. Men, men du kjenner lite kritikken og sånn, hva, hva tenker du? er det, er det Nei, helt altså, urettferdig? Jeg, har, jeg, eller?
1: jeg kan ikke se, si at jeg har sett eksempler på det fra antirasistiske bevegelser i Norge, men jeg vet jo, eller du fortalt meg jo blant annet noen eksempler fra Black Lives Matter-bevegelsen i USA, som eh, hvor det har forekommet. Men jeg kan si liksom, jeg må si også at forskningen på rasisme har på en måte litt av skyld av, fordi at det er jo et uendelig reportoir å lære fra antisemitismens historie om hva Vad er det fordommer er, hvordan bygges de opp, hvilke funktion har de, hvordan sklider de over i rasisme. Og man har i veldig liten grad brukt antisemitisme for å forstå rasisme som fenomen, for de henger mye tettere sammen. Men jeg, det eneste jeg har hørt fra norsk antirasistisk bevegelse er jo uttalsene fra antirasisme i forbindelse med krystallenattmarkeringen, hvor det var en ganske sånn klar og tydelig avstandstagende fra eh, antisemitisme og at det å jobbe knallart for å holde kritiken av Israel adskilt fra antisemitisme er noe de ser på som en veldig, veldig viktig oppgave og du må huske på at i anti, den største antirasistiske organisasjonen i Norge så jobbet jo også Erving Kohn som er en sånn tydelig talsperson fra det mosaiske trosamfunnet, så i Norge har vi heldigvis kanske mye mer enn de kildene du har, hatt en ganske stor bevissthet rundt eh, antisemitisme. Men det er klart jøder har blitt regnet som på en måte hvite og väll integrerte och delvis rike på en eller annan matte i tiden efter andra världskrig. Så det har i liten grad varit del av den antirasistiska kampen. Det har du rätt i då. Mm. Ja. Det
0: det, det kunde vi ha snackat en hel kväll <laughs> om Men, men uh, nå ser det på klockan att vi må vi måste prova att mm. om woke och ehm jag tror jag skrev första gangen uh, lite som kritisk om, om det som idag heter woke för ja syv år siden, og da, da, da kan jeg ikke huske at woke-begrepet var på radaren i det hele tatt, jeg i hvert fall ikke det begrepet den gangen og det ser jo ut som på en måte anti eller, eller en del av de som kritiserer det woke-fenomenet og på en måte, altså at dette er jo knyttet til den antirasistiske kampen men men ogen många andra things som som jag hon kom in på men, men, men fra ditt perspektiv, hvordan, hvordan, du, hvordan, hvordan ser du vad vad du woke och vård og vad tänker du at den debatten vi ser nu som er som är og rot detta och och uegnet att bli klok på, tänker jag. Och sånt och där vill jag lägga till, sånt att altså, jag skulle önska vi kunde sluta på bruke det begreppet. Ja. fordi at begrepet selv er blitt en del av kulturkrigen. Mm. Og, og, og det blir helt umulig når du har på en måte mm. den ene siden som sier at våk betyr bara å være snill, mm. så har du liksom en annan side som ser på det som en motorvei til gulag. Mm. Eh, og da blir det veldig vanskelig å ha en, en fornuftig uh, debatt, men det er det begrepet vi har. Ja. Hva, 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 det skal jo vise ja. i
1: utgangspunktet til å ha en årvåkenhet ovenfor eh, diskriminering på en måte, eller rasisme. Men det jag tänker om det begrepet er at Antiracismen har ju på en måta alltid haft eh et, ett problem eller en en, en kritik av antirasismen har handlat om det som kallas identitetspolitik. Och på den ena sidan så har det gått på att vi och fokuserar på en minoritetsidentitet som kränkes som utgangspunkt för antiracismen så går vi glipp av det universelle det universelle mänskliga rättigheter det plötsligt bara handler om 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 liksom en gruppers rättigheter eh, det är det ena kritiken men så är det ju motsvaret da, som är ja men visst det är vår identitet som tater för exempel som har gjort att vi har blivit utsatt för rasism då behöver ju brukar den identiteten som ett verktyg för att uppnå rättfärdighet. Och så är det igen vart kritik för att eh, men vad gör det med minoriteten själv när de måste bruka den identiteten som är förbundet med mest negativitet blicket av den identiteten så väldigt förstärkt trots dem som minoritet så det är många såna intressanta ting runt identitetsdebatter men det är nog den kritiken av identitetspolitik och identitet i det helt att som ligger bak upploppstringen av woke vill jag tro för den har ju ofte startet med att det enten hand att det handlar om att ett ord eller en statu eller en bok eller noe sånt, krenker identiteten til en minoritet, og så er det et slags ønske om ta et oppgjør med det. Og det som jeg opplever med de såkalte Vogue-debattene, som for øvrig ser veldig annerledes ut i USA og i Norge, men jeg forholder meg til Norge, det er jo at det er vanskelig å ha et prinsipielt ståsted, fordi jeg vet det du er opptatt av, og mange med deg er jo opptatt av at ytringsrommet skal bli for snevert, og så er det mange som, som jeg kanskje øh, er mer på lag med, som er opptatt av at minoritetsstemmer skal forsvinne fra offentlig debatt, fordi at ordskiftet blir så hardt, ikke sant? Men eh, jeg synes det er vanskelig å ta et prinsipielt ståsted og si at man må må være som det er i vår kulturarve, for ellers blir det en historisk revisjonisme, og, og vi fjerner virkeligheten som det er, bare for å være politisk korrekt. Eh, man kan ikke ta noe prinsipielt ståsted, man må diskutere hver sak som dukker opp for seg. Bare sånn helt enkelt. Fippi Langstrømpe er en sånn universell barnebok som er lika aktuell i dag som da den ble skrevet, og så deilig at vi slipper å lese om negerkongen där, at den har fått et annet navn. På den andre så kan veldig mye annet i litteraturen og i statur og så videre være der som vittnesbyrd. Det er nettopp viktig å ikke fjerne dem, fordi de også är der som fortellinger om Uh, det koloniale eller det rasistiske perspektivet man har hatt og samfunnet har vært preget av så jeg tror at man må bare ha de diskusjonene fra sak til sak egentlig, når er det vi må endre på noe og når ikke, og nå vet jeg at jeg skravler veldig mye på noe men jeg jobber på et holocaustsenter, og jeg har lest debattene som foregikk på 30-tallet da og Gud og meg, jeg skulle ønske det var litt mer vok og litt mer kanselering på den tiden der. Fordi det som sto om jødene i Aftenposten for eksempel, det preget folks holdninger. Nei, det er best å ikke slippe dem inn som flyktinger. Så, så, så ordene vi bruker har jo kraft og makt. Så jeg syns at man innimellom har noen sånne debatter om ord og uttrykk knyttet til ting vi kanskje er glad i i kulturen vår, men at vi kanskje ja, denne panelsamtalen handler om å ta et annet perspektiv, at vi kanskje innimellom må ta et annet perspektiv Ja
0: Ja, og det, og det tror jeg egentlig det tror jeg egentlig er veldig lett bli enig om mm. og så tror jeg det at de, de debattene som går på representasjon og ord og sånne ting ikke sant, det er det, det er også egentlig litt en sånn overflate ja. Og och 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 väldigt mycket befinner ju sig på et sånt liksom mm. diskursivt nivå ikke mm. Mm. Men 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 jeg ser nog lite annledes på det och nu har vi lite för kort tid att gå dypt, Nei, til, til, til å, til ja. å gå djupt in i det men 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 jag tror att jag är ganska obevisst om at det vi kallar vok, mm. som vi borde finna et annat ord för är ett et uttryck för en, en en ideologi och mm. sen altså en ganska ny ideologi som, som har vokst fram eller som har har hatt en kort marsch genom institutionerna mm. de siste 10 åren och lit på på i kölvannet av, av BLM-bevegelsen som också har drejd delar av vänstersidan igen sån liksom progressiv identitetspolitisk sättning som också bringar eh delar av vänstersidan bort fra liksom ganska klassiska liberala perspektiv. Mm. det skulle gärna sett en 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 mycket øh uh, günde debatt om eksempel for, for det tror jeg det er noe å snakke om, så at, og, og jeg snakker om dette fra et veldig sånn type klassisk sentrumsnært, eh, liberalt sted så, så jeg har ingen problemer med å anerkjenne at det finnes for eksempel folk ganske langt ut på høyresiden som egentlig bruker Vogue som en sånn skrekkplakat for, for alle progressive endringer som de, som de eh, ikke liker ikke sant? så, det, så, så, så de, 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 de misliker jeg veldig sterkt og, og, og en av de tingene som av og til frustrerer meg i den debatten om om, om disse tingene er at en del av kritikerne på andre siden de klarer ikke helt å skille mellom de sentrumsliberale stemmene og, mm. og de som på en måte er ganske antidemokratiske og, og, og sånn på, mm. på, på, på høyre siden altså på, på høyre siden, ikke sant mm. Så, og, 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 og det som ligger også i det det er, at, altså det er helt meningsløst å si at hele venstresiden er våk mm. det, det er bare tull mm. Fordi hvis du ser på, på klassekampen på redaksjonell mm. plass, hvis du, hvis du hører på Mimir og Marsdal sin mm. podcast, jeg hører ikke spor av noe våk der. Mm. For at de, er, de er forankret i en type mm. materialistisk menneske tradition. Mm. Mm. Og så har du andre som er litt på, på andre siden. Så det, det er mulig at dette er liksom litt sånn teoretisk og, 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 og komplisert, men, 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 men der er det en debatt å ha, og, og der tenker jeg at den av og til blir litt sånn uniansert.
1: Mm. Ja, det har du vel sikkert eh, rett deto det som i vart fall är synd när vis ord och uttryck att att det gör folk usikra att det skränker in rummet för att diskutere för de man är rädd för att bruka fel ord och uttryck och så vidare men nå har vi ju i Norge haft ganska få så kallade woke debatter och de som har varit har ju handlat om väl sån explicit det små ting som ett ord eller ett bild eller en bänk en park liksom men det som jeg synes er litt synd med de debattene er jo at de fjerner um, de fjerner interessefeltet for litt mer dypstrukturelle ting som kanske i utgangspunktet ikke trenger å ha akkurat med rasisme å gjøre, men som er med på å um, øke rasisme som for eksempel økonomisk segregering av Oslo By, for eksempel. Altså vi snakker mye mindre om det strukturelle som också skapar skillnader mellan minoritet och majoritet för det där som är lättare med de mer diskursive debatterna då och snack om liksom ord eller vad som hänger på nationalmuseet eller ja så det det är det jag syns är lite synd med, med, med de med de och så tänker jag att at det står stående som du har och den så kallade media så såkalt mer woke-bevegelsen, også kunne ha diskutert hvor er det vi skal ha disse restene fra historien. Hvor er det vi skal ta de koloniale oppgjørene, for eksempel. Og er det sånn at en statue skal hakes i stykker og, 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 og kastes i elva på nesten litt voldelig vis, eller bør den minne på ett museum og finne man mellomløsninger, mellom, mellom da. Men men jeg er litt enig med deg at det Vogue-ordet kunne man gjerne byttet ut Fordi det som handler om å hele tiden forandre språket og kulturarven Hvordan vi snakker om hverandre, det skjer jo hele tiden Det er jo ikke noe nytt fenomen Så Vogue høres ut som det er noe som plutselig, ja. plutselig. har øh, skjedd øh,
0: det, det er jo et definerende kjennetegn ved, ved det jeg ville kalle Vogue ja. det, det er jo nesten en litt sånn overtro på språkets makt ja. sant? Altså, og, det, og det kommer jo litt fra en sånn, sånn postmoderne, poststrukturalistisk måte å tenke på, ikke sant? men, ja. men at man tror at hvis man, hvis man forandrer språket så har man samtidig forandret verden O och 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 det ett litet exempel Stanford sent ut for det uh, 7-8 månader sedan en en sån uh, harmful language guide. Mm -hmm. hvor Vad de basically anbefalt uh, studenterna och ansatte att bytte ut 350 helt vanlige vardagssord. Mm. -hmm. Som har olika språkliga grunder, hade den ja. landa förankringen mm. och det gick inte likt, är sant? Mm -hmm. Og det er klart at da, da, da tipper du litt over Tenker ja, ja. jeg altså, altså, Og hvis man skulle ha prøvd å skrive en tekst mm. Med alle de rådene mm. Så jeg, jeg, jeg bare tjekker til å, å ja, gjøre det ja. Og det blir uleselig Ja, sant?
1: ja det, blir uleselig. det blir helt uleselig ja, ja. Så
0: det, det gir ingen mening
1: Nei, Men altså, det er klart at alle debatter Kan ta liksom absurde varianter Når man liksom diskuterer om man ska skriva att någon var tjock eller rik sånt som det var med de men det i Roald Dahlböckerna men det det är ändå ofta med et skuldeteck. Men eh det är väl si det står sig också är att när det gäller det är ju också särskilt historikerne eller det, eller folk har ju varit upptatt på att man försöker att förändra på något i politisk korrekthetens namn och att vi då mister något. Men det historikerne säger nå og det har jeg lyst til en veldig flink forfatter, hva er det han heter? Trygve Riese Gunnarsen. Han har jo pekt på hvor utrolig viktig de nye perspektiven har vært for historiefaget. For man begynner å spørre, men hvordan så historien ut hvis jeg skifter perspektiv? Hvis jeg forteller den? Eller la oss si norsk historie, det er hvor jeg jobber da. Den norsk krigshistorie ble skrevet fra hjemmefrontens perspektiv i alle år. Nå skreves den fra jødenes perspektiv og det er jo ikke det at hjemmefronten forsvinner men du får en historie til du utvider forståelsesfeltet da. og det samme tror jeg hvis vi drar det in nå til hverdagsrasismen at disse minoritetsstemmene som har kommet fram i norsk offentlighet er at vi får bare flere blick og flere lag på forståelsen av hva det vil si å leve i det norske samfunnet det er jo ikke sånn at man fjerner noe nødvendigvis, men man legger noe til det blir, ja mm. Ja da,
0: og det, det har ikke jeg selv noe problem med nei, og, og jeg tenker det, det er historikere sin jobb Å fortelle historien mm. på nytt igjen Fra ulike perspektiver mm. så det, mm. Men så kunne man jo snakke om liksom sånn 60-19-projekt Og mm. hva som egentlig ligger i bunn der sånt. Men, men, men tiden har gått fra oss Er
1: den det? Ok, ja men så, uh, tusen takk
0: det var, det var artig å snakke med deg Og så skulle jeg ønske at vi hadde hatt en time til
1: Takk skal du ha, tusen takk